0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri. So, servus und herzlich willkommen aus dem Bürgermeisterzimmer im Rathaus zu Run Nummer 50 unserer Jubiläumsfolge. Dafür haben wir Oberbürgermeister Markus König für uns gewinnen können, der jetzt mir hier gegenüber sitzt. Markus, hi.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist und ich hier Gastgeber sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass es äh, geklappt hat. Äh, Markus, vielleicht eingangs ist es bei uns ja immer so, dass wir die Leute vorstellen. In deinem Fall ist das, glaube ich, gar nicht so nötig. Äh, du bist vielen Leuten ein Begriff, deswegen arbeiten wir vielleicht äh, eingangs ein paar Fakten ab, die nicht jeder auf dem Schirm hat, wenn er den Namen Markus König hört. Das Erste ist, du bist auf ein Internat gegangen. Das
1: stimmt, ja. Ich war auf einem erzbischöflichen Seminar, St. Paul hat damals geheißen, und das ist am Dutzendach gewesen, in der mhm. alten Spätvilla. Also das ist die Villa gewesen, wo der damalige Adler auch entstanden ist, unsere Eisenbahn von 1835, die mhm. nach Furt gefahren ist. Und in dieser Villa, das hat damals die Kirche aufgekauft und hat einen ja, jungen Internat gemacht. Und ich war über ja, sieben Jahre war ich in, in dem Internat und das Besondere war, dass eben nicht die Schule dabei war, sondern die Schulen waren außenrum. Das war das NGN, das Beheim, ja, die Scharra-Schule. Ja. Also jeder konnte sozusagen alle Schulen besuchen, die man will. Und ich war auf der ja damaligen Hauptschule und ähm, ja habe meinen Weg da gemacht. Aber das war wie ein Wohnheim für Jungs und wir haben halt da Hausaufgaben gemacht, Sport Sport getrieben und ähm, haben viel Spaß gemacht und viel, viel okay. Spaß gehabt. Ja. Äh,
0: wie kam das zustande, dass äh Daniel,
1: ja, ja gut meine Eltern die kamen aus der Fräng oder kommen aus der fränkischen Schweiz in der Nähe von Gräfenberg und ähm, waren auch beruflich sehr ähm, eingespannt ich bin ein Einzelkind und ähm, meine Eltern haben mir immer von an dem Internat erzählt und meine Mutter war selber mal bei oder auf einem Internat und ich habe da irgendwo Lust drauf gehabt und jeder mhm. kennt glaube ich das fliegende Klassenzimmer und so und das habe ich natürlich damals auch schon angeschaut und gelesen und das fand ich spannend ja und dann habe ich mir irgendwann gedacht in der vierten Klasse ich will dahin also ich will weg und ich wollte jetzt nicht so weit weg und ja. da war Nürnberg fränkische Schweiz und Nürnberg ist jetzt nicht so weit auseinander und dann bin ich auf das Internat gekommen und bin Ende der vierten Klasse da rein zum Schnuppern und das hat mir gut gefallen. Und dann war ich fünfte, sechste, siebte, achte, achte, neunte, zehnte Aha. auf dem
0: Internat. Okay. Fakt Nummer zwei, ein großer Tierfreund und Unterstützer des Tierheims.
1: Richtig, ich habe da auch ganz früh angefangen. Ich war 21 und das war ein Zufall. Ähm, dann hat mich ähm, das Tierheim, ich habe äh, war dort in Gassi gehen und dann hat man mich gefragt: "Mensch, du bist aktiv, willst du bei uns auch im Verband Mitglied werden? und möchtest du dich im Vorstand ähm, aktiv zeigen?" Und dann habe ich damals ja gesagt. Dann habe ich Dagmar Wöhl schon ein bisschen gekannt, auch ähm, mhm. aus der Politik. Und dann habe ich gesagt: "Ja, ich engagiere mich gerne." Ja, und dann bin ich so langsam auch da reingewachsen, habe als Schriftführer angefangen und Damals Dr. Rödel von Rödel Partner war damals der Geschäftsführer, der ist dann ausgeschieden, weil er gesagt hat, Mensch, ich habe so eine große Firma, ich muss mich auch darum kümmern. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, also wenn man mir das zutraut, mit 22 oder 23 war ich damals Geschäftsführer, das war alles ehrenamtlich. Und man hat es mir zugetraut und dann bin ich in den Vorstand, bin Geschäftsführer mitgeworden und durfte da mitgestalten. Okay. Also war aus der Tierliebe raus, aus dem ganz normalen ehrenamtlichen Engagement hat sich dann so auch das im Tierheim entwickelt. Kann ich nur jedem raten, ich finde Ehrenamt toll und ich finde das Tierheim Nürnberg toll und deshalb habe ich da auch gerne mitgewirkt und jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt habe ich die Position als Oberbürgermeister, deshalb lasse ich auch das ruhen, kann auch und werde dann immer kandidieren, das müssen jetzt andere machen, Bleib aber natürlich mit Herz und Seele ähm, dem Tierheim treu und besonders den Tieren. Ja,
0: super. Und äh, Fakt Nummer drei, mit 13 beziehungsweise mit 14, ich habe tatsächlich zwei verschiedene Artikel gefunden, den Weg in die Politik gefunden.
1: Ja, das stimmt, auch da aus dem Internat raus. Ich kann da, also Es war natürlich ein prägendes Ereignis, es war damals der Wahlkampf 94, ähm, das war die Bundestagswahl. Und da war Helmut Kohl in Nürnberg und er hat am Hauptmarkt gesprochen. Das war schon auch ein Erlebnis. War aber gar nicht zur Partei geprägt, sondern das hat mich einfach äh, fasziniert. Und ich habe damals so für mich ähm, auch beschlossen, Mensch, Politik ist doch was. Da kann man was bewegen, da kann man sich engagieren. Und ich habe dann ähm, durch die Erzieher und den damaligen Direktor des Internats hat er gesagt, ja, hör dich um. Es gibt verschiedene Parteien und ich war damals erst bei den Grünen. Hab mir äh, Das war die Igelgruppe gruppe und dann bin ich ganz kurz, habe mir das halt mal bei einer Veranstaltung angeschaut, war jetzt nicht so meins. Mhm. Bin dann ganz kurz bei, bei der SPD auch bei den Jusos mal hineingeschnuppert bei einer Veranstaltung. Das war damals im Karl-Bröger-Zentrum. Und dann habe ich die JU ausprobiert und dann war ich bei einer Veranstaltung bei der JU und der, ja, damals Michael Reindl, das war ein Mitglied und der Vorsitzende von der JU in meinem Verband, hat mich schon auch begeistert und hat mich sehr schnell auch ähm, eingeladen. Und dann haben die Leute waren gut drauf und ich habe mir gedacht, ja, ich engagiere mich. Und dann bin ich bei der JU eingestiegen. Und das war tatsächlich, da war ich 13. Das war ein Novum. Ich bin am 1.10.1994 beigetreten und ähm, da war ich noch 13 und bin am 11.10. dann 14 geworden.
0: Okay, der Beginn einer ja, spannenden politischen Karriere, denn seit letztem Jahr Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Eine Ära ist ja da zu Ende gegangen, 18 Jahre Uli Mali. Wie fühlt es an, an, die, diese Fußstapfen?
1: Natürlich sind es große Fußstapfen. Man muss auch sagen, Uli Mali war jetzt in den letzten 18 Jahren sehr erfolgreich, auch in seinen Bereichen, hat viel nach vorne gebracht, aber hat natürlich auch damals jung angefangen. Und mhm. auch, das darf ich jetzt nach einem Jahr sagen, natürlich prägt einem das Amt. Also das Amt prägt einen persönlich, aber du prägst auch das Amt. Und das hat man bei Uli Mali auch, glaube ich, gemerkt. Er ist mit damals ähm, 2002 in das Amt gekommen. Das, Da war er auch anders und hat sich natürlich auch entwickelt mhm. in den letzten 18 Jahren. Und jetzt ähm, durfte ich diese Chance bekommen. Und die Nürnbergerinnen und Nürnberger haben mir die Stimmen gegeben und ich durfte jetzt das Amt antreten und ja, ich merke schon auch, das sind große Fußstapfen, aber ich bin mir doch da auch ganz sicher, das machen wir ganz gut und wir haben, und das ist wirklich schon so und das hat jeder Oberbürgermeister gespürt, wir haben ein gutes Team und das Team ist auch in der Verwaltung, wir führen gut, aber es ist eine Mannschaftsleistung, natürlich der Oberbürgermeister steht an erster Stelle, aber viele Themen, die wir jeden Tag bearbeiten und stemmen müssen und auch mit dem Thema Zukunft, wie können wir die Zukunft gestalten? Und das sind die Themen, die man jetzt vielleicht anstößt, die ja irgendwann erst in acht, neun Jahren zum Tragen kommen. Und das ist eine Mannschaftsleistung, weil alle dann mitwirken und mitziehen. Ich bin stolz darauf, dass ich dieses Amt begleiten darf. Es ist eine Ehre, in der Heimatstadt, in seiner Geburtsstadt Oberbürgermeister zu sein für mich das schönste
0: Amt, das es gibt. Ja, ja. Jetzt äh, hast du ja sehr, sehr lang äh, auf diesen Moment hingearbeitet und dich dann wahrscheinlich auch sehr gefreut, dass du Bürgermeister geworden bist, kann man aber trotzdem sagen, dass das aufgrund der ganzen Corona-Thematik ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist. Ähm, hättest du dir vielleicht gewünscht, Mensch, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wäre der Einstieg da vielleicht ein bisschen leichter gewesen?
1: Ich meine, der Einstieg ist natürlich schwierig. So eine Pandemie hat ähm, kein Mensch davor in der jetzigen Generation ähm, erlebt. Ja. Das ist ähm, seit, und das kann man wirklich mit Verlaub sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg auch für unsere Stadt der größte und der schlimmste Einschnitt. Ähm, klar, wäre schön, wenn es anders gewesen wäre, aber auch da, man wächst mit der Verantwortung, man wächst mit den Herausforderungen. Aber man kann auch sagen, weil viele sagen, Mensch, du bist ja auch noch recht jung und du bist schon jung eingestiegen. War das schon immer dein Traum, OB zu werden? Ja, war es natürlich nicht. Also man hat natürlich <lacht> Politik aus der ganz normalen, ähm, aus der Interessenlage gemacht. Man hat sich für Themen engagiert. Man hat sich in Bereichen da ähm, aktiv gezeigt. Besonders war bei mir das Thema Jugendpolitik halt interessant und das Thema Schulpolitik schon aus meinem Alter raus. Ich habe jetzt nie den Fokus gehabt, OB zu werden. Ja, das ist halt dann irgendwann, ist halt das Engagement größer geworden und ist auch gewachsen. Und man hat in der Partei verschiedene Positionen, angenommen. Man hat sich auch ehrenamtlich außerhalb. Und das ist ganz wichtig, mhm. nicht nur Parteipolitik zu betreiben. Die Partei ist sicherlich interessant und wichtig, aber ich kann da jeden Jüngeren oder auch Älteren, der mal in die Politik gehen will, auch raten, man muss sich auch außerhalb der Partei engagieren. Viel ehrenamtlich in Vereine, in Sportvereine. Ich habe das Tierheim für mich entdeckt. Ich habe dann später zwei Stiftungen begleitet, die für Kindergärten dann zuständig waren und Kindergärten gebaut haben. Und das war für mich so, ähm, auch neben der Politik, immer ein wichtiges, eine wichtige Säule. Und dann hat sich halt das irgendwann entwickelt, dass auch die Situation, ich war dann Stadtratsmitglied, ähm, ich habe ähm, 2001 ähm, für 2002 zum ersten Mal kandidiert, war ich heute noch jüngster Kandidat, war ich der CSU21, mhm. sensationell, habe natürlich jetzt nicht den, den Sprung in den Stadtrat damals geschafft, das war ja damals die Wahl, wo mal dann auch ähm, gewonnen hat und OB geworden ist und ich durfte dann eben nochmal 2008 kandidieren und da bin ich dann auf Anhieb dann auch gewählt worden und dann darf ich schon seit halt 2008 bin ich dabei und es hat sich halt so entwickelt Mali hat dann gesagt hört auf wir war ich habe dann war oder war schon Fraktionsvorsitzender und dann hat die Partei sich sehr schnell auch entschieden und hat gesagt Mensch ja wir setzen auf jung wir möchten da auch einen Schritt nach vorne wagen und wir haben ein gutes Team, auch mit der Julia Lena als Bürgermeisterin und dann damals als Kandidatin und wir machen das gespannt und das fand ich super. So, da hatte ich die Chance und nochmal, es hat ja geklappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Nimm uns mal mit in den Arbeitstag äh, bei Markus König. Wie, wie schaut der aus? Ich meine, jetzt ist das ja kein, keine 40-Stunden-Woche. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, dass um 18 Uhr das Schiff fällt und man sagt, okay, man schaltet ab. Wann ist der Arbeitstag des Oberbürgermeisters zu Ende?
1: Also irgendwie ist ja nie zu Ende, weil du bist immer ansprechbar und ähm, egal wo du bist, äh, du bist der Oberbürgermeister und da gibt es nicht irgendeine Steckuhr, wo du sagen kannst, sorry, ich bin jetzt nicht mehr dabei, ähm, die Frage brauchst du jetzt nicht mehr stellen, sondern du bist immer da. Letztendlich, ich fange relativ früh an, ich bin, das ist ja auch ein wichtiger ähm, Punkt, weil man muss Sport betreiben, dass man auch mal meinen Kopf frei bekommt, ich mhm. bin Läufer. Ich bin ähm, drei, viermal in der Woche morgens unterwegs, laufe meine 5,56 Kilometer, dass man auch manchmal den Kopf wirklich auch am Morgen frei bekommt und dass man dann neu in den Start äh, oder in, in, neu in den Tag starten kann. Ich bin meistens im Büro um 8.15 Uhr, 8.30 Uhr und dann gibt es meistens kurze Meetings am Morgen, Abstimmung, welche Themen sind da, welche Gespräche werden geführt, das ist ja da wird dann alles vorbereitet und dann geht es los und ich habe am Tag, roundabout, ja so... Schon sechs, sieben, acht, neun, zehn Termine, das ist ähm, keine ähm, Seltenheit. Ich habe jetzt ja das Einjährige sozusagen, also mhm. ein Jahr bin ich jetzt im Amt und ich habe jetzt mir mal die ganzen Termine, die ich in dem einen Jahr trotz Corona, und da war ja jetzt auch nicht viel mit Eröffnung hier und ähm, Veranstaltung da, da war ja sehr viel eigentlich im Lockdown und wir sind da nicht groß rausgekommen. Und trotzdem habe ich 2060 Termine absolviert in dem einen Jahr mit ähm, circa fast 2000 Bürgeranfragen, die wir, die direkt an mich auch ähm, herangetragen worden sind, ähm, dann haben wir auch bearbeiten müssen. Also das ist ein flotter Tag und auch da kann man sagen, es ist ja nicht so, dass man bis Freitag arbeitet, sondern klar, es gibt am Wochenende auch da Termine und auch während der Corona-Zeit hatten wir Termine weil es gibt ja auch mal Notfälle, Man, wir hatten das Thema karstadt -Rettung. da war natürlich auch ähm, am Wochenende ich gefragt, das war das Thema ähm, auch mit MAN-Siemens-Gespräche geführt, auch da zum Thema Stellenabbau und das konnten wir alles gut auch in die richtigen Bahnen lenken und vieles auch für Nürnberg retten und ähm, in die Zukunft führen. Genauso, ich erinnere an den Kraftwerksbrand, ja, also da, da hat es gebrannt und wir mussten halt auch am Wochenende hier ähm, koordinieren, sitzen, also es gibt keine äh, Samstag Sonntagsruhe, sondern ja. es wird durchgearbeitet. Aber nochmal, ich nehme ja auch das, und das sage ich deutlich, das gehört dazu, dass man das auch sagt, ich habe eine Familie und das ist mein Rückgrat. Und ich block mir, und das wissen auch die Kollegen äh, im Büro, ich block mir auch mal einen halben Tag, einen Tag, wo dann, wenn ich sehe, okay, das geht, dann blocke ich auch für die Familie, weil das ist Primetime. Mhm. Und ich habe einen Sohn und da möchte ich auch ein bisschen was mitbekommen. Und auch das kann man und muss man organisieren. Aber das gelingt uns und das gelingt mir. Und es ist auch wichtig, dass man Zeit auch für die Familie hat.
0: Ja, absolut. Schaffst du das dann auch immer auf Anhieb, dann direkt abzuschalten? Ich meine, vor allem in dieser jetzigen Situation rund um die Corona-Thematik, wo auch vielleicht auf, auf Social Media viel Shitstorm kommt, wo die Leute generell so ein bisschen aufgeheizt sind. Klappt das dann auf Anhieb zu sagen, okay, ich schalte jetzt ab, gucke vielleicht auch nicht, was die Leute auf Instagram, Facebook und so weiter schreiben?
1: Ach, manchmal mehr, manchmal weniger. Natürlich nimmt es einen mit. Ja, Also das, wenn man sagt, das ist, lässt einen kalt, das wäre falsch. Aber man lernt damit umzugehen, sage ich mal. Also es ist schon so, dass wir... Ähm, viele Feedbacks kriegen, es sind ja auch positive Feedbacks dabei, auch auf Social Media, das freut einen. Klar gibt es Kritik und äh, da muss man halt auch unterscheiden, ist es vernünftige Kritik, ja, ist es eine berechtigte Kritik auch und ich bin kritikfähig und dann nehme ich das gerne auch auf. Man will besser werden und ich glaube auch, jeder Oberbürgermeister, jeder Verantwortungsträger hat und muss sich verbessern und hat auch, muss den Anspruch haben, die die Kritik auch anzunehmen und dann daraus was Besseres zu machen. Aber es gibt natürlich auch Kritik, die total verfehlt ist, die unter der Gürtellinie ist, mhm. die ja mal frech ist und ähm, ja, das schüttelt man ab, das muss man lernen, das habe ich jetzt auch, glaube ich, in diesen schon ähm, vielen Jahren auch in der Politik, auch als Stadtrat und vorher auch schon als Verantwortungsträger in der Partei gelernt, aber nochmal, man bleibt Mensch und das will ich auch und ja, also es gibt Tage, da sagt man, mein Gott, so ist es halt und es gibt Tage, da brummt einen hm. und dann geht man lieber mal laufen und ja, dann ja, ist es wieder rausgelaufen. Ja. Dann, aber ja, zum Thema Abschalten, ich kann abschalten, wenn ich ähm, daheim bin, ähm, zwinge ich mich auch, das Handy mal wegzulegen um, sonst, und das kennt glaube ich auch jeder, man ist ja schon manchmal so mit dem Ding verbunden, dass man immer drauf schaut und hat jetzt einer geschrieben und was ist auf Facebook oder was ist auf Instagram oder was ist auf Twitter. Ich zwinge mich dazu, dass ich sage, nein, es gibt Stunden und Tage, da lege ich das Handy daheim weg mhm. und schaue auch erstmal nicht mehr drauf.
0: Hm. Diese ganze Kritik, die du gerade erwähnt hast, auf, auf Social Media auch, ist das etwas, das jetzt erst zum Thema geworden ist, oder hast du dich vielleicht auch mal mit dem Uli Mali ausgetauscht und gesagt, war das früher auch schon so, dass die Leute dann äh, sich zum Thema Politik, dann vor allem auch Kommunalpolitik, so geäußert haben?
1: Das war früher auch schon so. Aber es ist jetzt natürlich, ähm, und der Uli, Uli Mali war jetzt nicht auf Social Media vertreten, Da ja. hat er natürlich jetzt nicht, sage ich mal so, diesen, dieses direkte Feedback gleich bekommen. Aber natürlich bei uns kommen ja auch noch Briefe an, Faxe an. Also auch ähm, das wird genutzt. Also ja, es ist schon mehr geworden, das muss man schon sagen. Und die Leute, glaube ich, manchmal denken halt auch, zu wenig darüber nach, was sie da schreiben. Mhm. Ich habe das ja auch festgestellt, ich mache das gerne, weil ich diesen Kontakt auch nicht verlieren möchte. Ich rufe die Leute auch manchmal auch wirklich an. So Und wenn sie was schreiben und ich habe die Telefonnummer dann, dann rufe ich auch mal an und sage, Mensch, an der Stelle, was, was wie kann ich ihnen helfen? Ja, Also die Kritik, die sie da äußern, finde ich sehr hart. Okay. Ähm, und ähm, dann tauschen wir uns aus. Dann stelle ich schon wiederum fest, dass wenn die Menschen sich dann darüber mal Gedanken machen, weil man über das spricht, was sie geschrieben haben, auch ja. bei Briefen ist es so, dann kommt oft das Feedback, oh, ja, hätte ich das gewusst? Ach, so ist das, Herr König. Na, ja, dann tut es mir leid. Also, ja, da haben Sie recht. Also, ich hatte auch schon ähm, Briefe, als Zweitbrief, wo sich dann die Menschen entschuldigt haben für ihre Wortwahl, die sie entweder auf Social Media verwendet haben oder in Briefen, weil man sie auch mit dem konfrontiert hat. Mhm. So, Aber nochmal, die Kritik ist da, die Kritik kommt. Ähm, manchmal ähm, nehme ich die auf. Und manchmal muss man sie einfach auch wirklich ignorieren, weil es nicht angebracht ist und auch unter der Güterlinie
0: ist. Ja. Vielleicht auch äh, Abschließend zur aktuellen politischen Situation. Wie ist so deine Einschätzung? Vielleicht auch so die, die Grundstimmung der Bürger in Nürnberg?
1: Ja, schon schwierig mit der Zeit. Man hat jetzt ein Jahr Lockdown, ein Jahr Corona. Hätte mir einer vor einem Jahr nach dem Amtsantritt gesagt, also Markus König, nach einem Jahr hast du immer noch das Thema Corona. Ich hätte ihn für verrückt gehalten. Also ich hätte es nie geglaubt. Und wir müssen ja auch mal sehen, dass wir im ersten, im ersten Lockdown, ich weiß heute noch, da waren wir dann bei den Inzidenzwerten von 25 und 30 und hatten da schon Herzrhythmusstörungen, also mhm. fast schon. Ne? Oh Gott, wenn das jetzt weiter hochgeht, was tun wir, was machen wir? Jetzt haben wir Inzidenzwerte von 200. Ja? Und trotzdem muss man sagen, die Leute sind natürlich schon auch mit durch, weil es sind viele Nachrichten, die jeder mitbekommt. Nicht immer alles ist richtig wiedergegeben. Du kriegst ja ständig irgendwo neue Informationen. Wir haben natürlich eine mediale Welt und jeder kommuniziert und die Leute nehmen dann nicht mehr viel oder nicht mehr alles auf und vermischen vieles auch und das verunsichert. Und diese Verunsicherung drückt sich dann da natürlich aus, dass es dann auch eine, ja, eine, eine Konfrontationshaltung entsteht. Und wenn ich alleine die Familien in unserer Stadt anschaue, ich zähle jetzt selber mich als Familienvater, wir hatten ähm, ja wenig Schule. Du bist nicht nur jetzt ähm, normal Eltern, sondern du bist Lehrer, du bist Erzieher. Du musst gleichzeitig eigentlich den Freundeskreis abbilden, weil Großtreffen geht ja nicht. Ähm, und dann fällt es einem schon schwer, weil du musst ja den, also wir schmeißen den Haushalt. Ähm, meine Frau ist auch noch arbeiten. Also da kommst du schon auch an, an, an die Grenzen dran. Und das geht ja nicht nur mir so, mhm. sondern es geht vielen Menschen draußen so. Und da kann ich schon verstehen, dass die Menschen sagen, also es reicht irgendwann. Und klar, jetzt kann ich aus meiner Position sagen, ich sehe natürlich das Leiden im Krankenhaus. Ich sehe die Situation, dass wir wirklich es sehr ernst haben. Das sehen ja die Leute draußen nicht unbedingt. Ich meine, klar, das wird im Fernsehen irgendwo gezeigt. Manchmal schaut man ja schon gar nicht mehr die Nachrichten an und hört sich das auch nicht mehr an. Und wenn du so dann im Bekanntenkreis bist, fällt es vielleicht gar nicht auf, dass wir Corona haben. Ja, Und ähm, das ist natürlich schon, dann kommen die Zweifel auf und die Leute sagen, das gibt's doch alles gar nicht. Und wir sitzen daheim. Und äh, so. Und da muss man als Politik muss man vieles erklären. Man muss kommunizieren. Wir kommunizieren jeden Tag. Und das ist auch wichtig, dass wir auf allen Kanälen kommunizieren. Nicht nur im ähm, Fernsehen, auch im Radio, bei Podcasts, wie zum Beispiel heute hier. <lacht> Aber auch auf, so auf, auf Social Media. Wir müssen kommunizieren und den Leuten vieles erklären. Aber es ist eine schwierige Zeit, weil keiner, auch aus unserer Generation, hatte ja diese Zeit. Wir sind Freiheit gewöhnt, wir sind Reisen gewöhnt, wir sind Fortgehen gewöhnt, wir gehen in einen Biergarten und wir gehen essen. Das, was wir jetzt erleben, kennt oder kannte keiner von uns. Und dann ist es für die Menschen auch schwierig. Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, wir haben eine mediale Welt und äh, du bist ja auch bemüht, alle Channel, alle Kanäle zu bespielen, wie du es gerade gesagt hast. Und äh, ich finde, auch das macht dich durchaus aus, dieser junge, moderne Spirit ähm, nahbar zu sein für die Leute, viele Pressetermine, viele Podcast-Termine auch wahrzunehmen. Wieso braucht gerade die Politik ähm, jetzt so diese Verjüngung, sage ich jetzt mal, und auch diesen Schritt in die, in die digitale Welt?
1: Ich glaube, in der Politik macht es die Mischung aus. Ich bin für jeden Tag dankbar, weil wir auch noch Menschen haben, auch im Stadtrat, egal auf welcher Fraktionsseite oder Parteienseite, dass wir auch noch erfahrene Mitglieder haben, die halt schon auch aus einem Erfahrungsschatz, der 20, 25 Jahre ist, auch schöpfen können. Und ich bin der Meinung, gute Politik und gute Arbeit kann man dann machen, wenn man das alles kombiniert. Wir brauchen den Spirit und wir brauchen die Energie und die frischen Ideen auch von der Jugend und von jungen Leuten. Dazu zähle ich mich noch, auch noch mit 40. Ja. Mhm. Aber auch, auch fühlt man sich wir wollen mal älter, wenn man dann noch jüngere sieht. Aber wir brauchen genauso auch die Erfahrung und, ja, den, den, den Erfahrungsschatz der Älteren, die halt schon vieles vielleicht auch miterlebt haben, die manche Dinge, und das sieht man ja auch im eigenen Leben, manche Dinge wiederholen sich ja. Und man kann ja auch und sollte aus Fehlern lernen. Und deshalb ist die Kombination so wichtig zwischen den Generationen. Das habe ich immer gefördert und auch befördert. Das habe ich bei mir in der Partei immer auch an erster Stelle angesetzt. Wir brauchen eine gute Mischung. Das haben wir hinbekommen. Das haben auch andere Parteien wahrgenommen. Und wir haben auch im Stadtrat eine sehr, sehr gute Mischung zwischen allen Generationen. Aber ja, du musst als Politiker nahbar sein. Ich bin und bleibe für mich authentisch. Das ist, das will ich. Ich bin der Markus König. Ich bin nicht der Oberbürgermeister. Das, hat, das bin ich natürlich, aber auch mit dieser Titel dann, die Leute sagen, ja Oberbürgermeister, sag ich auch immer, das ist schön, dass sie das sagen, aber sie können auch ganz normal Markus König zu mir sagen. Mhm. Das ist ein Amt auf Zeit. Das weiß ich. Ich versuche es zu prägen. Ich versuche, die Stadt weiterzubringen. Und ähm, ja, du musst jetzt mehr kommunizieren. Und unsere Demokratie lebt ja auch davon, dass man unsere Demokratie auch erklärt und ich muss viele Dinge erklären. Wenn es immer heißt, der Stadtrat hat einen Kompromiss getroffen zwischen den Parteien, da heißt es dann draußen, ja Kompromiss, also Kompromiss ist ja nichts Schlechtes, sondern ein Kompromiss ist deshalb gut, weil man aus vielen Bereichen die Leute mitnimmt und dann auch nicht irgendwo dann mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern eine breite Mehrheit sucht. Und das ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Und Politik gelingt uns nur, wenn man die Menschen mitnehmen. Und ich sage auch, für mich ist eins in, diesen, in diesem Jahr entscheidend gewesen, das, haben, sag ich mal, das sind diese drei Wörter, die mich jetzt auch in dem Jahr mitgeprägt haben, da geht es einmal darum, dass wir mutig sind, auch mal mutige Entscheidungen treffen, die man vielleicht vorher nicht so getroffen hat, wir müssen manche Dinge einfach machen, also das ist wirklich nicht immer nur reden, sondern auch wirklich durchziehen und machen und es geht nur miteinander. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern versuchen, Politik zu erklären, Demokratie zu erklären und das Miteinander zu prägen. Und deshalb habe ich für mich diese drei Wörter für mein erstes Amtsjahr gewählt mit Mut, Machen, Miteinander und das trifft es ganz gut. Ja, ja.
0: Du selber hast ja, wie wir eingangs erwähnt haben, den Weg in die Politik sehr, sehr jung gefunden. Ähm, jetzt würde ich sagen, klar, waren damals ein bisschen andere Zeiten wie Gut gelingt es dir, deinem Empfinden nach, diese jüngere Generation einen Draht zu denen herzustellen. Hast du das Gefühl, die junge Generation ist politisch interessiert, haben vielleicht auch Lust, sich zu engagieren oder geht vielleicht komplett in die andere Richtung?
1: Nein, ich glaube schon, dass die Generation, die junge Generation absolut politisch ist und sich engagieren will, weil sie, weil sie weiß, es geht um die Zukunft. Die Ihre Zukunft. Wir haben ja nicht nur das Thema Klima und Nachhaltigkeit, da geht es um Mobilität, da geht es um besser leben, da geht es um, wie können wir auch den Wohlstand, den wir alle ähm, genießen und eigentlich nur kennen, wie können wir den sichern und ausbauen und auch für die nachkommenden Generationen auch wieder ja, ähm, sichern und neu bereiten und das glaube ich schon auch, das hat sich für die, jungen, äh, die junge Generation ist politischer geworden und engagierter geworden. Ich erlebe aber auch, dass es oftmals auch themenbezogen ist. Also man hat an ein Thema und das pusht man und das möchte man voranbringen. Und wenn das dann erledigt ist, dann ist vielleicht manchmal auch so die Energie mal wieder nicht so da und dann ähm, hat man vielleicht wieder so, ein, so immer so bezogen. finde ich aber auch nicht schlecht und wir haben auch in der Stadt und das möchte ich gerne mit aufnehmen dass wir die jungen Leute auch wirklich mit ihrem Engagement mit beteiligen auch Beteiligungsformen wir haben jetzt ja zum Beispiel hier in Nürnberg unser laut also auch unsere ja unsere Jugend äh, mitveranstaltung wo man sich mal laut äußern kann auch mit den jugendlichen aus den Stadtteilen was will ich verändern wo ist der neue Bolzplatz wo kann ich einen Basketballplatz hinbauen, wo kann ich letztendlich auch einen Pocketpark errichten, wo kann ich Bäume pflanzen und das kann auch so eine Veranstaltung wie laut den ähm, dem, den Stadträten, aber auch dem dem Oberbürgermeister, also mir auch mitgeben. Also einbinden und junge Leute ja motivieren und sie ja ernst nehmen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn man sagt, das ist alles, ähm, ja, äh, Spinnereien. Das mhm. ist ja die Jugend. Ja, ja. Hat sie ja bei uns auch schon geheißen. Das ist die, die Jugend. Ja, ähm, das ist der falsche Weg. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen sie mitmachen lassen. Und das ist auch das Ziel. Ich will, dass die Menschen und junge Leute besonders in Nürnberg mitmachen können. Ja.
0: Einer der Hauptkanäle, um diese Junge, um diese Jugend zu erreichen, ist Social Media. Und da haben wir mal einen kleinen Fun Fact vorbereitet. Nämlich auf Instagram bist du ja auch äh, aktiv. Und unter allen bayerischen Oberbürgermeistern hast du die meisten Follower.
1: Wirklich? Ja. Also ich schaue da jetzt nicht drauf, ja. sondern mir geht es darum, dass wir einen guten Austausch sind und ich merke schon, mir schreiben viele Leute ja. und das finde ich auch cool, ja. weil nochmal, ich kriege da auch viel mit und besonders in dieser Zeit des Lockdowns, du bist ja nicht mehr draußen und die Kunst eigentlich eines Oberbürgermeisters sollte ja sein, dass er bei den Menschen ist, das kann ich jetzt im Moment nicht sein, nur deshalb digital und ähm, das ähm, Thema Instagram und Facebook ist für mich schon wichtig, weil das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Also ich sende ja nicht nur, sondern auch die Leute können mir ja was zurückschicken. Infos, Ratschläge, Feedback, ähm, auch gute Vorschläge, wie man vielleicht manche Dinge anders anpacken kann. Und die werden bei mir auch aufgenommen. Also ich versuche auch mit meinem Team auch da auch zu antworten. Ich schaffe es nicht immer und nicht mhm. jedem zu antworten. Manchmal lohnt es auch nicht, weil es wieder ne, ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Aber ich möchte dann auch wirklich kommunizieren. Und ähm, Kommunikation sollte keine Einbahnstraße sein.
0: Ja, absolut. Ähm, diese Kanäle, wie, wie läuft das bei dir ab? Ähm, ist da, Wie groß ist das Social-Media-Team um dich herum? Oder hast du alle Channel bei dir selber? Betreust du das noch selber? Oder?
1: Also alle Channels sind bei mir, ja. Ähm, aber wir machen es zu zweit. Also das ist ein Kollege und das ähm, bin ich. Und wir schauen da drauf und versuchen das dann gemeinschaftlich zu stemmen, weil es sind schon auch viele Anfragen. Ja, und ähm, auch da ist natürlich... Das hat sich schon auch geändert, das Thema Kommunikation und die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, früher war eher so, jetzt schreibe ich mal einen Brief, Ja, da hat man sich Zeit genommen, dann hat man den Brief losgeschickt und irgendwann kam dann hoffentlich auch eine Antwort. Das ist heute anders. Heute tippt man schnell eine Message ein, mhm. einen Tweet ein, drückt auf senden und erwartet eigentlich in der nächsten halben Stunde am besten schon wieder auch eine Antwort. Und das ist manchmal echt schwierig, weil... Du hast Themenbereiche... Da muss man, und auch ich, mir erstmal schlau machen. Also wir haben eine riesenverwaltung Verwaltung, über 12.800 Menschen arbeiten hier, jeder hat seine Spezialaufgaben und ich kann nicht irgendein Blödsinn wieder zurückschreiben, sondern ja, ja. Die, die Bürger wollen ja auch, und die junge Leute und, und, und alle wollen ja eine fundierte Antwort haben und dann gebe ich natürlich das auch in die Verwaltung weiter und hole mir dann auch erstmal Feedback und hole mir dann auch die Infos aus den einzelnen Fachbereichen und dann gibt es erst auch eine Antwort. Da sind manche enttäuscht, wir sagen, ich habe sie doch angeschrieben, schon seit drei Wochen nichts mehr gehört? Ja, das kann sein, weil ähm, das sind halt auch Fragen, die muss man gut beantworten mhm. und die Antwort muss man auch erstmal bekommen und die muss ja auch passen und stimmen. Das ist halt eine Erwartungshaltung, die hat sich geändert. Das ist ein bisschen so, wie ich sage immer, wir leben jetzt schon so einer Amazon-Generation. Ja, Also ähm, bestellen und ähm, overnight äh, bekommen, ja. das ist natürlich in der Politik schwierig. Ja, Also da, auch die Forderungen manchmal. Ich habe ja gute Nachbarn hier, das Klimacamp, mhm. ähm, gute Ideen, viele Anregungen, die wertvoll sind. Aber klar, die Geschwindigkeit, die man hier fordert, das funktioniert manchmal nicht. Ja, Das ist so diese Amazon-Generation, ich bestelle. Das, was ich in der Politik möchte und ich krieg's morgen, das wird nicht ganz funktionieren. Also wir müssen in vielen Bereichen schneller werden, auch die Verwaltung und auch die Politik. Aber manchmal muss man auch sich hinsetzen und drei Minuten mal über einen Sachverhalt nachdenken dürfen, weil es soll ja was Gutes dabei
0: rauskommen. Mhm. Ja, klar. Markus, vielleicht abschließend äh, noch ein paar Fragen zum Thema Sport. Wir haben unsere Follower ja gefragt, was würdet ihr Markus König gerne fragen? Und äh, da vielleicht nochmal so, ich habe gelesen, du bist ein leidenschaftlicher club -Fan.
1: Ja, also wenn man in der Stadt geboren ist, kann man jetzt nicht <lacht> FC Bayern-Fan sein. Ne? Also da ist irgendwas in der Erziehung falsch gelaufen. Also ich bin Clubberer, ähm, bin jetzt noch nicht so lange Mitglied, sage ich auch, aber ich habe mhm. immer mitgefiebert, war natürlich auch mit ähm, meiner Familie auf draußen, wie ich auch ähm, Jugendlich oder auch klein war. Jetzt bin ich ähm, ja auch Mitglied und ich halte alle Daumen und Zehen, die ich habe für unseren
0: Club. Ja, Absolut. Klassenhalt fix gemacht. Vielleicht noch da, es gab ja mal den Begriff Sportstadt Nürnberg. Momentan läuft es nicht, so, nicht ganz so rund für die Nürnberger Teams. Aus den großen, bekannten Sportarten, sage ich jetzt mal, die kämpfen, die Falcons haben damals mit mit dem Nichtaufstieg, mit dem geplatzten Aufstieg zu kämpfen gehabt. Und der FCN jetzt, Klassenhalt ist ja natürlich auch nicht der Anspruch, was kann man da sagen, wo, woher währt das? Ist das jetzt eine Corona-Thematik oder woher kommt das, dass der Abwärtstrend da gerade herrscht?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass der Abwärtstrend ist, sondern es gibt die Sportarten, die sind im Moment bekannt. Das ist Fußball, natürlich, das ist Basketball. Wir waren auch in Handball mal so richtig gut. Wir haben Eishockey, das spielen wir jetzt auch nicht schlecht. Also da sind wir ja noch ja. ganz vorne mit dabei. Aber man sieht manchmal gar nicht die anderen Sportarten und wir haben ja Olympiasieger und aktuelle auch Olympiateilnehmer in unserer Stadt, ob das in Taekwondo ist, ob das in Hockey ist, in anderen Bereichen. Wir, wir sind Olympiastützpunkt -Stütz, ähm, auch in Nürnberg und wir wollen zum Beispiel auch den Triathlon-Stützpunkt nach Nürnberg holen. Ich sehe das so, dass wir wirklich Sportstadt sind in vielen Bereichen. Wir wollen den breiten Sport fördern. Wir sind aber auch dabei, den Spitzen- und Leistungssport auch voranzubringen. Und das ist das, die Aufgabe. Wir haben ja extra eine Schul- und Sportreferentin. Und da gilt jetzt schon auch, dass wir ähm, in die Zukunft schauen und wir werden jetzt eine Maß, äh, einen eine Studienauftrag geben, auch zu dem Stadion. Da werde ich auch oft gefragt. Und da geht es ja nicht nur um das Stadion, sondern da geht es ja um den ganzen Sportpark Dutzendeich. Und da wird ja nicht nur Fußball gespielt, sondern da gibt es ja auch wirklich die Arena, da gibt es viele Freiflächen ähm, und das werden wir jetzt alles beleuchten. Und klar ist aber auch, Sport braucht immer auch Partner. Und wir suchen Partner, die uns dann ähm, gemeinschaftlich auch ähm, ja nochmal diese Thematik Sportstadt und wie kann es in der Zukunft aussehen, auch nochmal mit, mitmachen und unterstreichen. Da sind wir gut dabei, aber ja, Fußball im Moment könnte besser laufen, aber jetzt wir sind ja da sehr großzügig. Wir helfen ja sogar jetzt den Nachbarn. Also der Club engagiert sich jetzt auch für Kräuterfurt. Und da helfen wir jetzt, ja, dass vielleicht es da klappt. Ich weiß es nicht, aber wir sollten nicht immer nur auf Fußball schauen, sondern auf alle Sportarten. Da gibt es viele auch Sportnischen, die bei uns sehr gut besetzt werden mhm. und wir da schon auch in der echten
0: Klasse spielen. Ja, absolut. Markus, ich danke dir für den Termin, für die tollen Einblicke. wünsche dir weiterhin... Viel Erfolg, viel Gesundheit auch. Ich danke dir für die Einladung. Danke nochmal, dass
1: ich bei der Jubiläumssendung mit dabei sein darf. Bleibt gesund und natürlich viele Follower und immer gut auf Sendung bleiben.
0: Vielen Dank. Und an alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.